0: Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
1: Hola, Tocayo. Muy bien. Encantado ¿Cómo? de estar contigo hoy.
0: Pues yo también tenía muchas ganas de, de hablar contigo. He escuchado varios episodios tuyos, desde aquí a toda la vida. decir que Jaime también tiene un podcast muy potente. Al menos te hace reflexionar muchas veces. Y bueno, muchos de los que, de los que han pasado por aquí me han hablado muy bien de ti y de, de, ya tenía ganas de, de charlar un rato contigo.
1: Un honor y una responsabilidad, visto lo que han dicho, vamos a ver si estamos a la altura. Estoy seguro que sí.
0: ¿Qué libros recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues, a ver, libros hay infinitos. Eh, dado que hoy hablamos de emprendimiento, eh, hay uno que es bastante conocido en el mundo del emprendimiento, pero que quizá no tan conocido fuera de él, que es, no sé cómo se llama en castellano, es The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. Eh, que está muy bien. Es eh, un repaso a su experiencia emprendedora. Eh, Horowitz es ahora uno de los principales eh, venture capital de Silicon Valley. Eh, Contado además sin sin tapujos y y sin cortarse un pelo. Eh, Te te cuenta lo bueno y sobre todo lo duro que hay a veces detrás del emprendimiento y algunas de sus propias eh, técnicas para lidiar con ello. A mí me, me gustó mucho. En cuanto al formato, eh, yo sigo siendo de libro en papel. Cada vez intento más escri- leer en, en libro digital por aquello que puedes subrayar y guardarte párrafos y demás, pero me cuesta, yo sigo siendo de, de papel.
0: Yo soy de los que también eh, he comprado varios dispositivos y, y no sé por qué, pero siempre recurro a... A la biblioteca y a, y a, la, a, la, a los libros en, en papel. Algo tendrá que, que no, no nos de, deja desengancharnos. Sí, yo no sé si es.
1: Eh, también a mí personalmente me, me ayuda a desconectarme de la pantalla. Y sé que son pantallas distintas y tengo uno de tinta electrónica que en teoría no cancha la vista y demás, pero es una experiencia más. No sé, más física, ¿no? Más. Eh, bueno, indudablemente más física, pero como más natural. Y a mí me viene, normalmente lo necesito, me cuesta leer en pantalla.
0: ¿Cuál dirías que es tu película favorita y cuál dirías que es tu serie favorita? Bueno, película favorita es casi imposible, pero por
1: recomendar una que habré visto seis o siete veces en mi vida, y es un poco ñoña, pero, pero le tengo mucho cariño, diría El, el apartamento de Billy Wilder. Es una peli que es una maravilla, es, es una pasada. Y serie, <ríe> me preguntaron esto hace unos años cuando, cuando estaba al frente de Blablacar en una entrevista en prensa y tuve la, la mala idea de decir que Buffy caza vampiros y claro, la gente eh, se rió de mí todo lo que quiso y más. Buffy caza vampiros sigue siendo una de mis series eh, favoritas de toda la vida pero vamos a decir algo un poquito más adulto que es Mad Men, adoro, adoro Mad Men.
0: Yeah, muy bien. He contado alguna vez que Mad Men es la única serie que tengo yo en en físico y a veces la veo y digo, (ríe) no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero yo Mad Men eh, la he visto eh, a través de las plataformas, pero la tengo en físico, pues no sé supongo que por pura nostalgia o o por qué, porque luego tampoco es que eh, los propios DVD los haya usado mucho, ¿no? o sea, están están más para hacer bonito en la estantería que... (ríe) Que no sé si tú tienes TVD todavía en casa, pero a mí me, 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 no, no tengo para reproducirlos.
1: Yo no, pero tienes un pequeño tesoro en realidad, porque yo Mad Men la volví a ver durante el confinamiento con mi novia, que ya no la había visto, y sufrimos cuando la quitaron de Netflix para encontrar una plataforma en la que estuviera con cierta calidad. Porque no diremos el nombre de cierto operador de telefonía español. Pero la calidad con la que podíamos ver Mad Men en streaming era terrible. Entonces fue, fue un, poco, un poco locura. Y Mad Men creo además que tal y como está hecha y tal y como está construida es una serie eh, atemporal. Quiero decir que la podremos ver en 10 años y tendrá la misma calidad porque además como representa otra época nada nos va a chirriar. Eh, con lo cual guarda guarda bien esos DVDs que seguro que, que los disfrutar
0: Sí, le, le tengo mucho cariño pero es verdad que Supongo que el hecho de no poder abrir la caja y, y, y reproducirla, pues le, tendría que buscar alguna manera de, de reproducirla más adelante y volver a volver a disfrutarla. ¿Qué lugar te gustaría visitar y, y de los lugares donde has estado, eh, cuál es el que más te ha gustado? Voy a
1: ser muy poco original aquí, yo creo. Eh... El lugar que me gustaría visitar, y hay una historia detrás de esto, es un lugar muy común para mucha gente, que es la costa oeste de Estados Unidos. Eh, y es básicamente porque tenía todo el viaje planificado hace unos años y eh, como un mes antes, eh, precisamente en mi época en BlaBlaCar, eh, nos demandaron las empresas de autobuses y tuve que cancelar el viaje y quedarme en España, Eh, y todavía no he conseguido reorganizar ese viaje y tengo muchísimas ganas de hacerlo, o sea que diría que la costa oeste. Eh, En cuanto al, al que más me ha gustado, o cuál es el mejor lugar en el que he estado, tampoco voy a ser muy original, pero voy a destacar algo de España, que nunca está de más. Creo que uno de mis sitios favoritos del mundo es la Alhambra de Granada, en concreto. O sea, Granada entera, pero la Alhambra en particular. Eh, Es las cuatro o cinco veces que he estado allí, siempre he tenido la sensación de de estar en otra época. O sea, te puedes imaginar perfectamente eh, a a, a, a quienes vivían ahí como como reyes, viendo Alhambra a sus pies, eh, perdón, viendo Granada a sus pies. Y es es un sitio para mí mágico. Y si alguien no ha ido, que espero que no, pero si alguien no no ha ido, te animo a ir porque es una pasada.
0: Fue uno de los últimos viajes con, con la familia antes del confinamiento y yo no soy... A mí me, me, cuesta, me cuesta viajar, soy de los que le cuesta irse y, y le cuesta luego volver, no sé, si, pero Granada es verdad que tanto por la gastronomía, por el ambiente, por, por todo, lo que, todo lo que vimos, que das dos pasos y, y hay una historia que, que escuchar, es eh, la verdad que me, me gustó. Me gustó mucho y, y me gustaría volver a revivirla, pero a lo mejor una, una granada menos turística y más, uh-huh. más contada por, por, por la gente de allí, que por suerte pues tengo varios conocidos por allí. Seguro que eh, vosotros uh-huh. contaríais otra versión que, que la que cuenta en a lo mejor el, el guía, no que eh, uh-huh. supongo que es algo más histórico, pero eh, también me interesa un poco pues eh, La la mezcla de de culturas y y todo lo que ha ocurrido estos últimos años hacia hacia aquí. Es una pasada. Jaime, creo que has conseguido varias varias cosas, pero esta pregunta es eh, ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has conseguido hasta ahora? eh, ¿De qué te sientes más más orgulloso a nivel de logros? Sobre todo un poco... desde el punto de vista más más profesional, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor me eh, me contesta la parte familiar y tal, pero Mm. a nivel profesional, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido?
1: A ver, sobre retos por conseguir, es que al final son todos los que tú quieras, ¿no? Eh, Son los que te vas marcando y y yo espero que me queden muchos. Eh, De hecho, normalmente... eh, no sé si un error, pero una característica de de mi forma de afrontar la carrera profesional es que siempre he sido incapaz de de planificarla y de tener claro qué camino quería seguir, sino que más o menos he ido siguiendo en cada momento lo que más me llamaba la atención. Entonces, casi lo que te puedo responder en términos de de retos es el más inmediato o el siguiente que tengo, ¿no? Eh, y yo creo que aquí hay dos, porque ahora de un tiempo a esta parte tengo como dos gorros profesionales. ¿no? Uno el, el, en, en mi empresa, en, en Free Now, a día de hoy, que creo que tenemos eh, un trabajo eh, apasionante por delante de intentar acompañar, eh, en el caso de España, el sector del taxi en toda la transformación digital y también de integrar muchos, muchos modos de movilidad distintos. ¿no? Y ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Eh, y luego. En el otro borro profesional que te decía, que es un poco profesional, o sea, mi profesional, que es el de podcaster eh, y, y curioso compulsivo en general, eh, yo creo que mi siguiente reto, y estoy empezando ahora, es ponerme con, a escribir un libro. No sé si seré capaz o no. Eh, he hablado con alguna editorial y demás. Eh, vamos a ver si sale. No lo sé. Eh, hay que encontrar el tiempo para escribirlo, pero en, es, en esas estamos. Y preguntaba sobre eh, de qué me puedo sentir más orgulloso. Eh, procuro no darle demasiada vuelta a, 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 al pasado, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de, de participar en, en algunos éxitos grandes, como, como el de La Alacar, que mencionó un par de veces ya en la charla. Eh, quizá para mí el éxito, desde un punto de vista más egoísta, más individual, tiene que ver con que yo llegué a hablar, hablar car después de abandonar un proyecto emprendedor al que le había dedicado tres años y, y habiéndolo pasado regular al final y habiendo que me he quedado sin un duro. Entonces, creo que para mí lo que más orgulloso me hace y tiene una componente de suerte enorme es el haber rebotado, ¿no? el haber eh, acabado regular con un proyecto y, y sin tener muy claro qué hacer con mi vida y una carrera profesional que en aquel momento parecía bastante incierta, Haber tenido la suerte de de unirme a un proyecto como como BlaBlaCar y haberlo, y ahí creo que ahí sí que tengo algo más de de mérito yo, haberlo sabido explotar, haberlo sabido aprovechar y y trabajar duro para para exprimirlo. Eh, Creo que a día de hoy eh, eso, al menos en ese lado del sombrero, si miramos al al sombrero podcaster, pues es un hobby que se me ha ido de las manos y con el que estoy también muy orgulloso y muy contento.
0: Respecto a lo que decías del libro, eh, yo quiero... Desde hace un año estoy intentando escribir el... Lo digo también para para que quede grabado y y así me comprometo yo también a a no He visto que es un ejercicio que se suele hacer y digo, voy a aprovechar la la oportunidad. Por eso
1: eso lo he hecho yo, por eso lo he dicho, para que vaya quedando
0: constancia. Es terrible el, el porque yo me considero una persona disciplinada, pero ahora que va a venir la la segunda niña y tal, encontrar esa hora, dos horas al día para poder escribir, eh, es lo que me me está costando más, pero bueno, a todos los que escuchan, a ver si antes de que termine el año puedo conseguir sacarlo. Y y te diría que que le eches un vistazo a, a, a gente que ha contado en un libro ¿Cómo escribir un libro? No sé si, si alguna ah. vez has, has recurrido a este tipo de material, pero yo he leído dos o tres libros eh, similares y a ver, imagino que vas a tener gente a tu lado eh, a nivel de editorial que te van a asesorar y te van a ayudar mucho. Eh, yo estoy intentando ver pues, más el, el mundo de Amazon y de la autopublicación, ah. pero creo, creo que son dos ligas totalmente distintas. Y Si ya tienes... Eh, el soporte de una buena editorial para, para todo lo que es el papeleo, la corrección, la publicación, portada, tales es algo que... que un trabajazo que te, que te quitas, pero creo que la libertad que tienes también con tu podcast y tal, no, no le echaría un ojo a, a, a autopublicar sí. tus, próximos, tus próximos libros o, o lo que quieras hacer, porque es me, me encanta la independencia de de que hay gente que en, en dos, tres meses ha publicado algo y, y le cambia la vida totalmente porque al final Amazon el otro día leí que simplemente de, de personas que tienen puestas la tarjeta de crédito para, la tarjeta de crédito para comprar con un clic había más de 4 millones de, de personas. Y claro, es, es muy fácil ver un libro <ríe> tuyo y con un clic ya, ya va directo a tu Kindle Pero bueno, no me quiero enrollar por aquí, pero digo que es un mundo que, que, que creo que si, si tienes una audiencia a través del podcast, eh, estaría bien echarle un, un, un ojo.
1: Lo miraré, lo miraré.
0: Jaime, <ríe> ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? Eh, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: me gusta hacer con el tiempo libre gastarlo, la verdad eh, en, soy no sé si lo desperdicio o lo gasto pero desde luego eh, acabo teniendo muy poco porque eh, bueno, siguiendo un poco por la senda de lo del podcast, no al final eh, más allá del trabajo yo eh, me dedico a, a a exprimir un poco mis inquietudes ¿no? en parte, o buena parte es leer, eh, preparar el podcast grabar el podcast, hacer deporte nada Excepcional, la verdad. Tengo un proyecto desde hace bastantes años que espero que acabará ahora en octubre, que es, eh, estoy eh, reformando una casa en, en la Serranía de Cuenca, en, en mitad, casi, casi en mitad de la nada, y espero que, que todo eso que hago ahora pues lo pueda hacer también allí y, y, y pasar allí eh, eh, el tiempo en, en un entorno un poco menos urbano. ¿no? Eh, ¿Y con qué me pasa el tiempo volando? Pues es que me pasa siempre volando y ese es uno de mis problemas. que me, me, De hecho, me obsesiona eh, lo rápido que se me pasa todo, ¿no? Eh, pero bueno, me, me pasa volando haciendo cualquiera de estas cosas eh, y me puedo pasar volando en cuanto me concentro en algo, en lo que sea. Y me pasa muy a menudo. De hecho, me he tirado todo el fin de semana, volviendo al tema este de la casa, haciendo un plano en 3D de la casa para probar distintos decoraciones y materiales y demás, que ni soy arquitecto ni sé por qué me meto en estos canales generales, pero, pero no sé, me, tengo facilidad para que se me pase el tiempo volando, la verdad.
0: Madre mía. Soy muy, 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 muy malo en todo lo que es anime. Manitas, ¿lo estás haciendo tú o, o lo, es, lo estás ayudando? Porque creo que he escuchado alguna vez. Eh, no, no, sé si has, no sé si lo has publicado o has comentado algo al respecto. Pero me suena, me suena haber escuchado algo de esto, ¿puede ¿eh? ser?
1: Sí, bueno, eh, ha tenido varias etapas, la verdad, este proyecto, porque esto es una casa que yo heredé cuando, cuando murió mi padre hace 14 años, que la casa estaba hecha, a, vamos, estaba sin terminar en realidad, tenía toda la estructura, todas las paredes, todo, pero por dentro estaba para hacer. encima es un proyecto, es una casa muy loca, porque está construida... ...junto a la roca, una de las paredes es de roca... ...y hay una cueva y unas cosas muy raras... ...muy hippies todas... ...entonces cuando yo heredé eso... ...pues fue, coincidió en el tiempo con este proyecto emprendedor... ...que tenía y no tenía un duro... ...y empecé haciéndolo yo... ...y buscando en YouTube y en Internet... ...tutoriales de cómo echar cemento... ...cómo eh, poner suelos... Eh, ...todo tipo de cosas... ¿no? ...pero lo cierto es que con el paso del tiempo... ...yo cada vez tenía... ...valga la redundancia, menos tiempo... Eh, Y la propia dinámica de la casa y la humedad de la la cueva y demás, pues lo que yo iba haciendo lo lo deshacía al doble de rápido. Eh, (risa) Así que hace un par de años ya me harté, busqué a unos arquitectos y a unos constructores y me metí en una reforma en mitad de una pandemia en otra provincia, lo cual no no se lo aconsejo a nadie eh, porque es muy complicado hacer una obra así, eh, pero bueno, parece que vamos avanzando y yo creo que, que la terminaremos pronto.
0: Y sobre todo dirigir la obra desde desde, desde, desde la distancia.
1: Es una locura, es buscar gente en la que confíes y y cerrar los ojos y esperar que todo vaya bien.
0: (risa) Jaime, ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Yo tiendo a pensar en estas cosas eh, como, como dos caras de la misma moneda. Eh, Creo que normalmente nuestras fortalezas son también nuestras debilidades expresadas en otro otro ámbito. Eh, Probablemente lo he dejado claro ya, pero tengo cierta tendencia a a la obsesión a la hora de hacer cosas. No sé si al perfeccionismo, pero sí a profundizar en temas o a eh, echarle horas a las cosas. Y eso está muy bien, eh, te permite avanzar profesionalmente, te permite generar un podcast... eh, tener un proyecto para una casa eh, en el que le das a los arquitectos casi todo hecho y ellos se tienen que preocupar de que no se caiga, pero el diseño está, todo está, eso está muy bien, pero creo que a la vez eh, ser un, yo a veces me defino como un optimizador, ¿no? alguien que está constantemente pensando en cómo hacer las cosas y que todo lo que haga que tenga un razonamiento detrás, hasta en qué orden están colocados los platos en la, en, en la cocina o yo qué sé, cosas de estas, creo que eh, es a veces un un freno para disfrutar más de la vida o para relajarte, simplemente. Entonces, para mí son un poco las dos y son como dos caras de la misma moneda.
0: Me me convence esta respuesta porque después de tantas entrevistas muchas veces ha ha ocurrido esto, que el propio invitado... eh, respondiendo a esta pregunta se da cuenta de que (risa) lo que a veces considera como una virtud también puede ser un un defecto y y viceversa. Yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Hay algo que que depende del entorno, depende de cómo se mire, pues puede ser muy positivo o puede ser eh, tremendamente negativo.
1: Eh, Hace ahora, creo que fue dos años y medio, tres... Eh, hice un curso en una escuela de negocios en Francia, eh, nada, una semanita eh, el profesor era un psicólogo se llama Jean-Pierre petilleri y nos contaba que muchas de las eh, de las cosas que nos hacen infelices a veces, o de las dificultades que tenemos en la vida, tienen que ver con pactos que hemos hecho con nosotros mismos, con eh, cosas que en un momento dado nos fueron útiles para nuestra vida y, por lo tanto, desarrollamos comportamientos alrededor de esas y que luego, cuando nuestra vida cambia o en otros ámbitos, se vuelven contra nosotros, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos ahora. Él contaba que eh, de pequeño tenía una madre eh, un poco mandona, dejémoslo ahí, que que no le dejaba jugar en casa, que le echaba la bronca enseguida si algo estaba descolocado en casa, etc. Entonces, él se acostumbró a que la casa, el hogar, era un sitio en el que estar tranquilo y serio y sin hacer nada. Y el colegio era el cachondeo y el lugar de disfrutar y de pasárselo bien. Y eso estuvo muy bien hasta que llegó a la vida adulta. Y en la vida adulta se pasaba el día en el trabajo porque era su patio de recreo. Pero luego era incapaz de tener una relación con alguien porque no quería estar en casa, no, no estaba a gusto en, en casa, no sabía comportarse, etc. ¿no? Eh, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay cosas que nos ayudan en la vida, pero que a la vez, cuando las trasladas a un ámbito diferente, pues se vuelven un poco contra ti.
0: Yo estoy obsesionado en, en algo similar. Probablemente no sea capaz de, de explicarlo, pero muchas veces somos, eh, en cualquier aspecto de la comunicación, pues hay un mensaje, hay un emisor, hay un receptor, pero no, no nos damos cuenta de que muchas veces el mensaje es el mismo, el emisor es el mismo, el receptor es el mismo, pero... Cuando cambia el contexto, eh, todo cambia, ¿no? Y todo cambia y es un poco la imagen que que me venía cuando te estabas explicando esto, ¿no? Que a veces, pues eso, somos las mismas personas, pero eh, simplemente ha cambiado el contexto, ha cambiado el entorno y y, y, y ya el el, el mensaje cambia totalmente. No sé si si a todos los que estáis escuchando sois capaces de entender lo que quiero decir, si no, pues me lo hacéis saber e intentaré. Intentar explicarlo mejor, pero me refiero a que muchas veces eh, creo que lo bonito también de la comunicación es que eh, no solo tenemos que tener en cuenta a quién tenemos delante el, y el mensaje, sino que pues el, el propio contexto hace que una misma frase eh, pues, se quede reducida en nada o, o se potencia simplemente por... Por el entorno, ¿no? Y podría poner varios ejemplos, pero bueno, vamos a seguir porque me estoy metiendo en en un jardín que no no sé si voy a salir. (risa) La siguiente pregunta, eh, Jaime, es eh, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar, pero entendiendo vicio como eso que no te gustaría dejar de hacer? O sea, no... Hay gente que ha abierto aquí, eh, ha comunicado y todas las drogas que consume, pero no es la idea de la pregunta. La idea es eso que que no te gustaría dejar de hacer, que. que es?
1: Es que soy un tío muy aburrido para estas cosas. Tengo pocos vicios, la verdad. Eh, Mis mayores vicios en la vida han sido jugar a videojuegos y comer chocolate. Eh, Y eso creo que, que se va a mantener ahí. Sobre todo lo del chocolate, de jugar a videojuegos juego a menos ya. Eh, no, yo, yo eh, un poco más en el espíritu de la pregunta que decías, vuelvo a, a lo que he contado antes. Hay algo que tengo desde pequeño que es eh, eh, una especie de voracidad por aprender cosas nuevas que esa sensación que te queda cuando te quedas satisfecho de comer, pues esa especie, me pasa a mí muchas veces cuando aprendo cosas nuevas, ¿no? Lo que pasa es que se me pasa enseguida y necesito seguir. Eh, y me pasa desde enano, desmontaba los ordenadores que comprábamos en casa y veía a ver cómo funcionaban y tocaba las piezas y tal. Eh, y, y es algo que perdí durante un tiempo eh, porque estuve muy enfocado en el trabajo y que precisamente el podcast que tengo nació como eh, una terapia, entre comillas, para recuperar eso, ¿no? Y, y espero no perderlo nunca. Eh, esa, esas ganas de seguir aprendiendo y, y, y el ponerme en situaciones de seguir aprendiendo cosas diferentes. Eh, ese estímulo intelectual creo que es a día de hoy mi, mi mayor vicio
0: en, en una situación de bajón o que digas Buah, necesito cargarme las pilas ¿qué canción te pondrías a todo volumen? pues mira, hubo una temporada que tenía eh, una situación de bajón
1: un poco continuada eh, y me hice una lista de música, ¿no? no sé si me voy a acordar de muchas de las canciones me hice una lista y una contralista, o sea, me prohibí escuchar determinados, eh, determinados sí. grupos y determinados cantantes, no me acuerdo perfectamente de Kike González, al que adoro, pero durante un año de mi vida estuvo proscrito, y alguno que otro eh, más. Eh, ¿Qué canciones había ahí? Pues una que suena muy contradictoria con mi anterior respuesta, que es eh, Necesito Droga y Amor, de Extremo Duro, me gusta mucho, me parece muy energizante, sí. estaba también... Um, can't stop me now. Don't Stop Me Now, de Queen. Estaba um, alguna de los killers eh, y, y, y el secreto de las tortugas de. ¿Cómo se llama este grupo? De maldita Nerea, Ahí era una mezcla súper rara. Eh, pero y a mí me daba, me daba buen rollo. Era una lista de buen rollo.
0: Está bien tener una lista de, de buen rollo. De hecho. Eh... Ha salido poco en este podcast extremo duro, pero también es uno de los, de los grupos que si aciertas con, con las canciones, eh, a mí también me ponen, me ponen las pilas. Supongo que la gran mayoría lo conocéis, pero los que no, eh, sobre todo los que estáis en la parte más de Latinoamérica, echadle un vistazo porque eh, es solo recargan las pilas bastante o, o te hacen tener un bajón porque había alguna letra también que que es bastante bastante potente. Jaime, vamos con una de las preguntas que más me gusta hacer y supongo que, bueno, tú creo que lo has tratado algunas veces también en tu podcast y en tu comunidad, pero ¿cuál dirías que es la definición de de felicidad?
1: Pues te puedo soltar un rollo larguísimo porque efectivamente eh, el último capítulo del podcast de esta temporada eh, está dedicado a la felicidad en general y a lo que dice la psicología sobre, sobre ello. Eh, pero lo voy a decir muy, muy breve. Me quedo con una definición eh, de una tía con apellido impronunciable, que es Liubomirsky o algo así, Sonia Liubomirsky que es una especialista en esto, que ya dice que, que la felicidad es ser feliz en tu vida y con tu vida. Eh, los psicólogos vienen a decir que hay dos dimensiones para la felicidad. Una, la, el bienestar emocional, que es las emociones positivas que sentimos, que es como más presente, más inmediato, y que suele estar relacionado con con El componente más social, con estar con otros, con, con gente que nos hace de sentir bien, con momentos específicos y la otra componente es eh, lo que suelen llamar la satisfacción con la vida, que es más eh, un poco la evaluación que hacemos de nuestra vida o eh, cuando miramos hacia atrás ¿no? o un poco la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra vida. Y, y, y lo que yo he aprendido, y todavía estoy aprendiendo, porque no me considero una persona particularmente feliz, tampoco muy feliz, pero todavía es algo que quiero trabajar, eh, lo que he aprendido es que esas dos componentes son necesarias, encontrar un equilibrio entre ambas o favorecer eh, que la felicidad aparezca, Esa es mi otra conclusión, que es que la felicidad no es algo que conseguimos por hacer cosas, sino que es algo con lo que nos encontramos a medida que avanzamos por la vida, si generamos eh, condiciones propicias a nuestro alrededor, si nos rodeamos de buena gente, si generamos una familia, si conseguimos afortunadamente un buen trabajo o, o equilibramos nuestras expectativas con el trabajo que tenemos, ¿no? Si, damos, si generamos todas esas condiciones, creo que la felicidad acaba eh, apareciendo y nos acabamos encontrando. Es una, te da una respuesta un poco larga, pero espero que se haya entendido.
0: No, es un pequeño tráiler, que si no la gente que, que se vaya a escuchar tu después de, de terminar la entrevista en que se vaya a escuchar eh, tu episodio y respecto a esto es que últimamente le, le he dado muchas vueltas a, a todas las respuestas que han dado los invitados y, y creo que uno de los problemas que hay hoy en día en la sociedad es que intentamos buscarle muchas respuestas a esta pregunta cuando, cuando he vivido o he hablado con no sé, mis antepasados ¿no? mis sí. abuelos que tuve la suerte de conocerlos a los cuatro y yo creo que esa generación no, realmente ni siquiera se hacía la pregunta de, de, de qué era la felicidad, pero el, el disfrutar cada momento, el trabajar de sol a sol, pero aún así estar contentos y no sé, creo que tenemos bastante a, que aprender de ese equilibrio que decías, ¿no? de que eran, eran capaces de, de estar... 14 horas trabajando y, y vivir en un entorno de, de guerras y de hambre y de tal, pero aún así, eh, ser felices, ¿no? Y, y creo que también pasa en a lo mejor en países eh, más uh, con más dificultades, que, que también lo vemos, ¿no? Que, que tienen muy pocos recursos, pero aún así son comunidades eh, súper felices, ¿no? O al menos es lo es lo que, que transmite cuando hablas con ellos o cuando te rodeas de ellos bueno no sé por qué eh, últimamente le le doy vueltas a esto y me y, y creo que cuando más nos preocupamos por ser felices probablemente menos <risa> menos felices somos
1: es que es a ver este es, es para mí es el tema no del ser humano es o uno de los temas y es inevitable que le demos vueltas Nos podemos meter en una madriguera de conejo infinita aquí, o sea que no me voy a enredar demasiado, pero un poco lo que tú decías yo creo que es otro de mis aprendizajes sobre la felicidad y es que es profundamente relativista, depende mucho de tu punto de vista, de dónde estés. Y y algo que yo creo que es interesante trabajar, aunque no sé hasta qué punto somos capaces de cambiarlo, es eh, el punto de referencia. Es decir, eh, esto es como la máxima del marketing, ¿no? De que la... eh, Satisfacción percibida es algo así como la diferencia entre las expectativas y la calidad. Hay distintas formas de formularlo, ¿no? Pues esto también es parecido. si eh, en función de mis expectativas me puedo sentir más o menos infeliz y puedo trabajar sobre lo que consigo o sobre las expectativas o sobre ambas. Entonces yo creo que hay trabajo que hacer eh, en ambas, eh, siendo la pobreza o las situaciones de guerra que vivieron nuestros eh, antepasados, nuestros abuelos o los que se pueden vivir en otros sitios terribles, Eh, y y estoy seguro que el nivel medio de felicidad pues seguramente sea más bajo, sobre todo en aquellos sitios donde no sabes si vas a comer al día siguiente, Eh, casi nos vamos a a la pirámide de Maslow aquí, pero pero más allá de eso, efectivamente hay una parte que es eh, es relativista. Eh, Y bueno, me voy a callar aquí, porque nos podemos tirar toda la hora con, con con el temita.
0: Vale, vale. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Tenía miedo de que de de seguir demasiado el guión y y digo, bueno, a lo mejor por aquí eh, podemos podemos sacar algo interesante porque sabía que que respecto a la felicidad y bueno, y y en tu podcast hablas de de temas similares, que bueno, que es es lo que me hace ser un (risa) un oyente y y disfrutar de (risa) sus episodios. Así que invito a todo el mundo que, que le echéis un vistazo porque hay episodios que realmente son son potentes y te hacen reflexionar bastante de hecho te diría jaime que eh, tú tienes así como has dicho que, que, que no tenías un, un guión no tenías un el, el listado ese de, de retos que te pedía al principio mm. en, en tu podcast vas haciendo no vas haciendo vas disfrutando porque yo creo que se supongo que tienes una hoja de ruta, pero eh, hay episodios tremendamente diferentes y no, y, y, y aún así son son buenos todos, ¿no? Pero eh, dentro de Kaizen, ¿cuál dirías que es tu tu objetivo? Que aparte de de tener esta comunidad y y disfrutar en cada episodio, ¿hay algo más que nos puedas contar o o es marca personal disfrutar y y seguir grabando?
1: A ver, eh, nació sin más objetivo que recuperar esa inquietud de la que te decía antes, ¿no? Y es, realmente es una forma de obligarme a profundizar en temas que me interesan y y currármelo un poco más, eh, probablemente demasiado más eh, comparado a lo que realmente necesitaría yo, ¿no? Pero pero ha ha sido una forma de obligarme. A partir de ahí, claro, cuando las cosas empiezan a ir bien, pues si te planteas objetivos y planificas y dices, pues voy a lanzar una comunidad y voy a intentar monetizarlo y voy a intentar eh, hacer esto o lo otro o voy a planificar toda la siguiente temporada y quiero tratar estos temas, estos temas y estos temas que lo hago. Pero al final, por ejemplo, la elección de temas eh, tiene principalmente que ver con lo que te decía antes, con perseguir la cosa más brillante. Es decir, aquello que me llama la atención en un momento dado y me meto por una pequeña madriguera de conejo y lo mismo acabo hablando de eh, la percepción del tiempo o la física del tiempo que de la felicidad o, o yo qué sé, de inteligencia artificial. Eh, Como bien dices, Eh, y de forma muy educada has dicho eh, salto de un tema a otro sin mucho orden ni concierto es un poco lo que me me llama en cada cada momento la atención Eh, y por eso al final el único hilo conductor que que le he encontrado es eh, personas, ideas y técnicas fascinantes para entender un poco mejor el mundo cada día y es un poco lo que intento y y invitar a la gente a acompañarme en, en esa exploración sin más que eso la verdad
0: Está bien, digo, seguramente cuando tienes que poner la categoría del episodio, digo, a lo mejor algún día lo tendrás, lo tendrás complicado, ¿no? Porque dices, hablas de temas, de, temas, de temas tan, tan diversos que, que, que a veces debe costar. ¿Qué consejo le, le dirías a, a tu y de
1: No me quiero poner demasiado profundo, pero porque tengo cierta tendencia a ser intensito, pero... A ver, hay muchos consejos que daría y desde los más prácticos que tienen que ver con eh, mira que fui muy friki, eh, pero incluso sé un poco más friki aún <risa> profundiza un poco más porque eh, muchos de mis frikismos de, de la niñez acabaron siendo no solo mi trabajo sino eh, eh, un elemento diferencial en mi marca personal como tú decías o en, o en mi disfrute de la vida eh, pero voy a ir a, un, a uno un poco más emocional y transversal. Eh, hacía una reflexión hace no mucho, eh, a raíz precisamente de, de que se cumplieron 14 años de, de la muerte de mi padre, y es eh, que yo no llegué a conocer a mi padre como persona en el sentido de que cuando él murió yo tenía 23 años, eh, y creo que la relación que tienes de niño, de adolescente y de joven con tus padres no es necesariamente la misma que tienes de adulto eh, eh, él era una persona introvertida, yo aunque hable mucho también lo soy eh, entonces hay mucho que me quedé con ganas de, de conocer de él ¿no? y yo creo que el consejo que le daría a, a mí yo de niño es eh, interésate un poco más por tus padres, eh, pasa más tiempo con ellos eh, y no seas tú el centro de la relación no seas tú el ombligo de esa relación, que es lo que solemos ser cuando somos niños, ¿no? es genera Conóceles mejor, ¿no? Eh, porque nunca sabes cuándo se va a acabar esa oportunidad. Eh, lo digo con cierta pena, pero no, no en el sentido de, de fustigamiento, pero sí como aprendizaje, ¿no? Y es algo que intento corregir con mi madre, con la que sí que tengo la oportunidad de, de, de seguir conociéndola, ¿no? Eh, que a veces los padres son eso, los padres, y no les vemos tanto como la persona, sino como esa figura, y creo que se puede romper esa barrera y cuanto antes lo hacemos, eh, más aprovechamos y más conocemos a, a las personas que al final son tan, tan importantes en nuestra vida, ¿no?
0: Es un gran mensaje y una gran lección porque al final es... justamente en, en el entorno eh, hace poquito también ha fallecido una persona y te das cuenta, eh, te das cuenta de esto, ¿no? Que, que el, el memento mori que, que nos uh-huh. pueden recordar los estoicos, el... Si, si vivimos cada día como si fuera el último, pues probablemente tendríamos conversaciones con nuestros padres o nuestros abuelos y tal, intentaríamos disfrutarlos uh, más y, y a veces, no sé por qué, pero es que nos cuesta, nos, nos cuesta, nos cuesta un montón el, el valorar esos, esos momentos y, y vivirlos. Como que parece que no viene de fábrica, te tienes que te tiene que pasar algo en tu vida, tienes que perder a un, un ser querido como para, para, para empezar a valorarlo, ¿no? eh, Y he contado alguna vez que, bueno, que yo considero que también pasé de niño a hombre por la muerte de un familiar y, y yo creo que todas esas personas que han, que han vivido por, por ese momento como que un, un adulto, no algo que no viene de ser y algo que que tienes que adquirir y cuando la quieres ver las cosas de otra, de otra, de otra manera. No, no sé si, si me he explicado bien. Ayúdame, Jaime, que tú te explicas mucho mejor que yo. No,
1: te has explicado perfectamente. ¿no? Eh, yo creo que los seres humanos tenemos el problema de que asumimos que el paisaje está siempre ahí, entonces no le prestamos atención. Y, y, y los padres no es que sean el paisaje, pero es algo que llevamos, que llevamos viendo literalmente toda nuestra vida hasta que dejan de estar. Eh, y y, y tampoco hablo de tener conversaciones súper profundas con ellos, pero sí de trascender esa relación del padre o de la madre como figura y más como persona. ¿no? Eh, igual que tomamos un interés por gente nueva que conocemos y les preguntamos por su vida y cómo es y cómo se sienten y sus cosas, a veces con los padres, sobre todo cuando eres más joven, eh, no sueles llegar a ese, a ese nivel de familiaridad. O, o a ese nivel de interés, mejor dicho, tienes la familiaridad, pero no el interés. Pero bueno, no sé, eh, supongo que también cada uno ve las cosas desde la perspectiva de las cosas que ha vivido. Y, y a mí eh, no es una espinita que tuviera clavada antes, pero es una espinita en la que me he ido haciendo consciente más con el tiempo respecto a mi padre. Pero bueno, pues cosas
0: con las que hay que vivir. Sí. La siguiente pregunta, suelo preguntar, eh, ¿cómo será? tu futuro, qué mensaje te enviarías, tal. Pero me gustaría aprovechar y y hablar un poco más del futuro en en general, si te parece bien. Y ¿cuál es tu punto de vista respecto a lo que nos va a tocar vivir? Es decir, hablo de medio ambiente, hablo de robótica, aquí te abro un melón que puedo llevar hacia donde quieras.
1: Es infinito este melón. Eh, Pero lo primero que tengo que decir es que soy un eh, futurista te- terrible, soy malísimo. Me cuesta, me cuesta mucho decidirme. Eh, eh, he hablado mucho con Javi Recuenco, que es, él, sí es un, él se define como futurista de frontera y se dedica a estas cosas, y él es el primero que dice que, eh, bueno, que eh, es muy difícil eh, predecir nada a más de cinco años vista, porque el entorno es tan complejo que realmente las predicciones que hagamos son, son pues, poco menos que ciencia ficción, ¿no? Eh, yo cuando me hacen este tipo de preguntas siempre recurro a Blade Runner y a decir que se nos da fatal predecir el futuro, porque si miras Blade Runner, y esto se lo copié al, al fundador de BlaBlaCar, eh, Blade Runner salen inteligencias artificiales, coches voladores, cosas súper futuristas, super locas, que se supone que iban a llegar en 2019, eh, pero el tío sigue llamando desde una cabina de, de teléfonos. Es decir, eh, eh, tendemos a, a pensar en el futuro en, en términos de cómo hacer las cosas igual que ahora, pero mejores. En vez de cambios radicales. ¿no? Eh, entonces, yo no tengo ni idea de cómo va a ser eh, el futuro. Sí que le he doy, le dado muchas vueltas en el podcast y sí que tengo la sensación de que estamos en una etapa de transición de muchas cosas. Creo que Estamos en una transición en cierta medida de valores eh, y en esta llevamos mucho tiempo eh, inmersos, pero eh, yo no soy religioso, pero, pero la religión en las sociedades occidentales ha jugado un papel vertebrador y unificador fundamental durante siglos y creo que estamos en momentos ahora mismo en los que claramente no tiene ese papel. Estamos sustituyendo ese papel por otras cosas, a veces éticas, a veces políticas a veces marquetinianas eh, y creo que eso nos va a generar tensiones al no tener un elemento unificador. No digo que sea malo, pero creo que, que nos va a generar tensiones. ¿no? Eh, creo que la tecnología, y es otra de las reflexiones que he hecho en el podcast, nos lleva también a un escenario de cada vez más descentralización y más cuestionamiento de, los, eh, de las instituciones centralizadas, como pueden ser los bancos o los gobiernos. ¿no? Eh, tenemos todo el movimiento cripto, pero también tenemos las redes sociales que al final están desmantelando o, mejor dicho, disolviendo la audiencia de los medios tradicionales entre miles de personas, ¿no? Al final nos informamos a través de personas y los medios pierden mucho de su poder inicial. Eh, Creo que estamos viviendo, por supuesto, la eh, la transición hacia un escenario muy diferente respecto a nuestra relación con el medio ambiente y a las limitaciones que nos vamos a tener que autoimponer para sobrevivir en un futuro. Eh, Entonces, No sé dónde va a acabar toda esta amalgama, pero eh, sí tengo la sensación de que estamos en un periodo de transición. Y termino este mini monólogo, perdón, eh, con una referencia, y es que eh, yo eh, tengo esta sensación de que estamos en en un periodo de transición. No sé si es cierto, eh, no sé si todas las generaciones, por aquello de que era el tiempo que vivían, creían que era el tiempo más importante que había existido, ¿no? Eh, Pero me doy cuenta de que. Eh, el mundo que existía cuando yo no sé qué da tú pero no creo que seamos muy distintos de, generacionalmente eh, el mundo que existía cuando yo nací partía la sociedad partía de la, de la idea de que todo iba a ser muy parecido pero mejor en un futuro no predecible y que si tenías un trabajo pues era más o menos el trabajo de. si estudiabas una buena carrera tenías trabajo para el resto de tu vida ¿no? y creo que entramos en tiempos mucho más turbulentos, de nuevo no tienen por qué ser malos pero creo que nos van a exigir esfuerzos y una adaptación con la que no contábamos eh, cuando, en la época en la que nosotros nacimos, con la que la sociedad no contaba en la época en la que nosotros nacimos. Así que no te he dicho cómo va a ser el futuro, eh, pero, pero esto es lo que, lo que yo interpreto y el mensaje que me, envia, que me enviaría es un poco el que intento practicar ya hoy, que es eh, aprende continuamente y, y adáptate porque creo que es lo que nos va a tocar vivir
0: podemos contestar esta pregunta de de 30 maneras diferentes y y nunca sabremos cuál sería la la acertada. Yo lo que sí me gustaría decir, Jaime, es que en ese momento que empezó la pandemia y estábamos todos encerrados en nuestras casas, todos, prácticamente todo el mundo, yo tenía la esperanza de decir, gracias a este momento, aunque sea terrible desde el punto de vista científico y de salud, decía por primera vez la gente va a tener que reflexionar y, y hacerse preguntas y, y comenzar con ellos mismos y, y lo veía como una oportunidad de un, de un cambio, ¿no? Pero luego viene la Eurocopa, viene la Copa América, viene no sé qué, y dices, uh-huh. madre mía. aquí hay gente que el otro día veía unas imágenes de los aficionados ingleses eh, antes de entrar a, al partido de, de la final uh-huh. y, y decías, eh, esta gente... Eh, Durante el confinamiento bebió mucha cerveza, pero no no pensó demasiado, ¿no? (ríe) Yo no sé si tú tuviste esa misma sensación y si quieres, eh, ahora seguimos con las preguntas y y terminamos.
1: No, a ver, yo yo, mm, creo que hay una parte emocional en la que en algún momento todos pensamos que esto nos iba a cambiar. Y seguramente cambie cosas, aunque ahora mismo no somos del todo conscientes de cuáles. Y no tengo claro, por ejemplo, que vaya a ser lo del trabajo en remoto, que a lo mejor es, pero no tengo claro que vaya a ser. Pero seguramente cambie cosas, ¿no? De hecho, la historia nos dice que todas las pandemias eh, han cambiado cosas. Pero eh, hay una frase de Naval que a mí me gusta mucho, que es que no te tomes demasiado en serio porque solo eres un mono con un plan. Y es que somos monos en mucho todavía. Eh, y nos pones el fútbol y somos bonobos. Eh, y eso no es incompatible con que en nuestra casa reflexionemos pero tenemos esa dualidad eh, yo no sé si esos en concreto reflexionarían en su casa o no pero que no es incompatible eh, entonces yo creo que las inercias son difíciles de romper y tenemos unas inercias muy fuertes eh, que no tengo nada claro que el COVID vaya a cambiar eh, si realmente se acaba como parece otra cosa es que esto se prolongará mucho más, ¿no? Pero si realmente se acaba, como parece que se va a acabar, en cierta medida, más allá de que convivamos con ello, eh, yo no tengo claro que vaya a cambiar tanto, o por lo menos tan conscientemente. Yo creo que esto suele pasar muchas veces. Mis padres eh, eran artistas, ¿no? Y yo creo que esto se, se las epidemias, los momentos críticos de las sociedades se manifiestan muy bien en el arte. Y luego, a posteriori, pasado 20 25 años, entendemos también qué ha cambiado, en qué nos ha cambiado eso en la sociedad. ¿no? Entonces, creo que necesitaremos tiempo para verlo, para ver realmente qué cambios ha tenido y cuáles no. No tengo nada claro que son los que predecimos ahora, los que intuimos ahora.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Si tuvieras la oportunidad de tomarte algo con, con una persona famosa o incluso con con un personaje histórico, eh, ¿con, ¿con quién te tomarías una, una cerveza o un vino, lo que tú quieras? Pues mira, esta va a ser corta,
1: porque soy un mitómano terrible. ¿no? En realidad me da bastante igual la gente famosa y no tengo mucho o, o conocida históricamente. No tengo muchas inquietudes ahí, además me moriría de vergüenza. Eh, pero si me dices, tienes que elegir a alguien, pues creo que elegiría a Richard Feynman. He leído su biografía, eh, he dedicado algún que otro capítulo, le he curioseado y me parece un tío, además de hiperinteligente, divertido. O sea, que yo creo que sería Feynman.
0: Mm-hmm. ¿Qué es emprender para ti? ¿Y por qué lo recomendarías o por qué no lo recomendarías? Has comentado una, una, mm-hmm. una experiencia negativa. Eh, mm-hmm. ¿Qué aprendizaje o...? ¿O qué respuesta nos puede decir en a esta pregunta?
1: Bueno, fue una experiencia con un resultado negativo, pero la experiencia en sí yo la, la valoro positivamente. Y creo que ese es el motivo, o ese es el motivo que yo creo para, para emprender, ¿no? Eh, en mi caso tuvo que ver con eh, perseguir una inquietud, con eh, rascarte un picor, que dicen los ingleses, ¿no? Eh, y, y, y creo que es una experiencia súper válida y muy formativa. Eh, más que por qué sí o por qué no, eh, mi pregunta sería si es el momento y hasta cuándo es el momento ¿no? eh, creo que hay que elegir bien el momento, eh, yo tuve la suerte de hacerlo muy joven, con lo cual lo que arriesgué fue básicamente un par de años, tres años de mi vida eh, y creo que eso es lo que hay que elegir, lo que hay que elegir bien y, y mi otro aprendizaje de aquella época es eh, fracasa rápido ¿no? eh, aprende a, a no pasa nada por fracasar y es fundamental Eh, intentar entender cuándo las cosas no no van a avanzar más eh, en lugar de obcecarte con una idea porque lo único que haces es eh, malgastar energías, tiempo y y muchas veces que las cosas acaben incluso peor de lo que podían haber acabado.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: No no tengo ninguna ambición de ser recordado, para ser honesto, eh, pero eh, me gustaría que la gente que me ha conocido Eh, piense que he sido y esto es un lugar común pero pero una buena persona nada más Eh, creo que una de mis máximas en la vida es no juzgar a los demás y si consigo que el resto de la humanidad eh, perciba eso de mí que no no juzgo a casi nadie o a nadie con eso me doy por satisfecho
0: Aquí no sé qué acabaré haciendo con esta pregunta pero me doy cuenta de que muchísima gente solo contesta buena persona. Y, y aquí te voy a hacer otra pregunta, Trump. ¿Puede ser que todas las personas que recordemos en la historia eh, no sean tan buenas personas? En el sentido de que creo que al final los, los que trascienden acabaron haciendo, lógicamente, muchas eh, cosas positivas. Pero tengo la sensación de que muchos que sí querían ser recordados a lo mejor no no pensaban en esta parte de de ser buenas personas y me vienen ejemplos terribles.
1: Cuando cuando tu driver es el ego, pues lo normal es que... Y el ego de ser recordado, pues lo normal es que la manifestación externa no sea muy buena. ¿Qué lema te te define? Pues hombre, teniendo un podcast que se llama Kaizen, eh, supongo que debería ir por algo alrededor de, de mejorar un 1% cada día. ¿no? Eh, antes de tener el podcast, antes de, que eso se llamaba, de saber que eso se llama ahora Kaizen, sí que he tenido cierta obsesión por acostarme, como dice Manger o Buffett, acostarme un poquito más, más listo de lo que me, me levanté. Y es básicamente eso, ir avanzando poquito a poco, pero sin dejar de hacerlo.
0: Y ahora para terminar, Jaime, eh, para agradecer el tiempo que nos has dedicado siempre a los invitados. Les dejo un momento que, que nos cuenten alguna historia más o que nos digan dónde los podemos encontrar, si tienen alguna historia que promocionar. Eh, a todo el mundo ya le, le invito que, que vaya a escuchar. que dicen Estoy seguro que muchos de los que van a escuchar esta entrevista ya te siguen desde hace tiempo. Eh, pero bueno, a algunos, a algunos te descubrirán y, y les invito a a escuchar tus episodios. ¿Qué nos puedes uh, promocionar, contar dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues eh, como tú dices, ya hemos hecho mucha mucha promoción del podcast, así que aquel que le interese, que se meta en, en mi web, de santiago.com eh, y ahí encontrarán el podcast, los, eh, apunt, bueno, la comunidad, un montón de cosas más eh, o que me siga en Twitter, eh, jaime-rds eh, más allá de eso, lo único que me queda por decir es darte a ti las gracias, que me lo he pasado muy bien. Eh, siento que al final tenemos que terminar así un poco corriendo porque tenemos los dos otros compromisos. Eh, pero bueno, espero que haya sido interesante y, y, y nada, que, que a, le guste mucho a tus oyentes.
0: Gracias a ti por, por tu tiempo, he tenía mucha ganas de, de conversar. En algunos momentos, Jaime, tengo que decir que Digo, que no he estado a la altura de, del invitado porque se nota que tienes muchísimos conocimientos, no sé si es, si es la hora, ¿no? de, de, que todavía estoy un poco dormido, pero sí que lo voy a recordar con mucho eh, cariño y a ver si, si nos vemos por internet, nos vemos por, por las comunidades y, y pues más adelante pues a lo mejor incluso nos desvirtualizamos Claro
1: que sí, cuenta con ello
0: Un abrazo, muchas gracias
1: Un abrazo, gracias, Amar
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.